0: Quis-Frage. Wisst ihr, wer die Demokratie erfunden hat? Antwort. Die USA. Dort gab es die erste moderne Demokratie der Welt. Zweite Frage. Wisst ihr auch, welche Demokratie gerade auf der Kippe steht? Antwort. Auch jene der USA. auf der Kippe. Dramatisieren die jetzt nicht ein bisschen bei «News Plus», das denkt ihr vielleicht. Ich sage, was unser USA-Korrespondent hier und heute zu erzählen hat, das hat es in sich. Es geht um das, was neben den großen Wahlen ins US-Parlament passiert, fast ein bisschen versteckt. Was geht Amerika, das «News Plus»-Spezial zu den Zwischenwahlen in den USA? Die finden am 8. November statt. Ein neuer Präsident wird nicht gewählt, aber eben das nationale Parlament, die Parlamente und diverse Ämter in den Bundesstaaten. Und damit werden Weichen gestellt. Wichtige Weichen. Wir zeigen euch das an einem Beispiel, an einem Cowboy, richtig mit Hut und Schnauz und braun gebrannt. Ich bin Isabel Meissen. Hello. Aber vorher gibt es etwas anderes. In allen drei Folgen von «Was geht Amerika?» regen wir uns zuerst ein bisschen auf. Also nein, wir regen uns natürlich nicht auf, aber andere tun das. Wir bringen euch den Aufreger der Woche aus dem Wahlkampf in den USA. Und der tönt dieses Mal so. Der only worn out old donkey, I'm looking to put out to pasture is Charlie Crist. Worn out old donkey sagt da ein Politiker. Ein verbrauchter alter Esel. Damit meint er seinen Gegner im Wahlkampf. Worum geht's? Bei diesen Zwischenwahlen wird eben der Präsident nicht neu gewählt, aber sehr wohl die Gouverneure und Gouverneurinnen, also die Regierungschefinnen und Chefs in den Bundesstaaten. Zum Beispiel in Florida. Hier ist der jetzige Gouverneur Ron DeSantis aus der Republikanischen Partei. Das ist der, der das mit dem Esel sagt. Und er meint damit seinen Herausforderer, den Demokraten Charlie Crist. Der will Ron DeSantis als Gouverneur in Florida ablösen. Und in der Fernsehdiskussion nervt er sich total, weil Ron DeSantis immer nur den Präsidenten angreife. Joe Biden. Anstatt über die Politik in Florida zu reden, er solle gescheit einmal der Bevölkerung garantieren, dass er danach volle vier Jahre dienen werde, wenn er wiedergewählt werde. You're running for governor, and I have a question for you. You're running for governor. Why don't you look in the eyes of the people of the state of Florida and say to them, if you're reelected, you will serve a full four-year term as governor. Yes or no? Yes or no, Ron? Will you serve a full four-year term if you're reelected governor of Florida? It's not a tough question. It's a fair question. He won't tell you. Ja oder nein, Ron, eine faire Frage, sagt hier Charlie Crist, aber Ron DeSantis schweigt. Da müsst ihr wissen dazu, Ron DeSantis ist im Gespräch für Höheres, vielleicht kandidiert der Republikaner in zwei Jahren als US-Präsident und dann wäre er natürlich ja früher weg in Florida. Schließlich greift die Moderatorin ein und schimpft mit Chris Es gehe schon nicht, dass die Kandidaten sich da gegenseitig die Fragen stellen. Well, listen, I make things very, very clear. The only worn out old donkey I'm looking to put out to pasture is Charlie Es kommt dann also doch noch eine Antwort Ron DeSantis sagt, es gehe nicht um die nächste Präsidentschaftswahl, der einzige verbrauchte alte Esel, den er aus dem Weg räumen wolle sei sein jetziger Gegner in Florida, Charlie Crist. Einen Gegner Esel nennen live im Fernsehen das sagt etwas Wichtiges aus über den Wahlkampf in den USA und darüber, wie er läuft.
1: Ja, diese Episode steht vielleicht symbolisch dafür, wie gehässig die politische Stimmung in den USA ist. Die beiden Parteien stehen sich sehr unversöhnlich gegenüber. Das zeigt sich in den vielen Fernsehdebatten, die man zurzeit äh, sieht. Dass er ihn als alten Esel bezeichnet, hat aber auch einen zweiten Grund vermutlich. Der Esel ist das Symboltier der demokratischen Partei. Der Elefant ist das Tier der republikanischen Partei. Also das hat wahrscheinlich auch einen tieferen Grund, dass er hier seinen demokratischen Gegner als alten Esel bezeichnet.
0: Auftritt Andrea Christen, USA-Korrespondent von Radio SRF und der, der hier bei «Was geht Amerika?» die Fragen beantwortet. Andrea, ich habe versprochen, dass wir einen Cowboy im Angebot haben heute. Mark Fincham heißt der Mann, den wir jetzt mal Cowboy nennen. Ein Mann, den hier in der Schweiz wahrscheinlich die meisten eher nicht kennen. Aber es lohnt sich, sich den Namen zu merken. Fangen wir am Anfang an. Mark Fincham, der Mann, kandidiert nicht für den Senat oder das Repräsentantenhaus. Er will also gar nicht ins nationale Parlament in Washington, auf das bei diesen Wahlen alle schauen. Mark Fincham will in Arizona «Secretary of State» werden. Wir reden also über einen Posten, den bei uns wahrscheinlich kaum jemand kennt und über einen Mann, den bei uns kaum jemand kennt. Aber es macht eben total Sinn, gell, Andrea?
1: Das sind quasi die Menschen, die an den Schalthebeln der Demokratie sitzen in den USA. Das sind Menschen, die ganz wichtig sind, wenn in den Bundesstaaten gewählt wird. Und ich finde, es lohnt sich total, genauer hinzuschauen.
0: Also, hinschauen jetzt, Andrea Christ, USA-Korrespondent. Warum genau?
1: Also in den USA wird in weniger als zwei Wochen am 8. November gewählt. Das ist bekannt. Ein großer Teil des Kongresses wird neu gewählt. Wir haben die Tendenz, bei diesen Midterms, bei diesen Zwischenwahlen, nur auf dieses Parlament in Washington zu schauen. Aber auf Ebene der Bundesstaaten quasi eine Ebene tiefer wird eben auch gewählt. Und dort passiert etwas, das für die US-Demokratie gefährlich werden kann. Und Mark Finchem, der Cowboy oder Pseudo-Cowboy, ist ein gutes Beispiel dafür.
0: Unser Beispiel heute bei News Plus, ich habe schon gesagt, das ist jetzt nicht der Name, der euch wahrscheinlich äh, schon tausendmal ins Auge gestochen ist hier in der Schweiz. Andrea, was ist das für ein Mensch?
1: Du kannst dir bildlich wirklich eine Art Cowboy vorstellen, grosser Hut. So eine Krawatte, wie man sie aus Wildwestfilmen west filmen kennt. Ein mächtiger Schnurrbart. Fincham ist Mitte 60. Er stammt eigentlich aus Michigan im Mittleren Westen, ist stolz auf seine Vergangenheit als Polizist. Er ist dann äh, 1999 ganz in den Südwesten gezogen, nach Arizona. Dort wurde er vor acht Jahren ins Parlament von Arizona gewählt als Republikaner. Und er ist dann aufgefallen mit extremen rechten Positionen. Und wenn ich so seine Auftritte anschaue in den letzten Monaten, habe ich das Gefühl, er ist ständig etwas wütend, er ist ständig empört über irgendetwas. Er ist eindeutig eine Figur am rechten Rand.
0: Ein wütender Cowboy-Urtyp also mit Schnauz und Hut. Mark Finchen politisch rechts und, auch ganz wichtig zu wissen, er ist das, was sie in den USA «Election Denier» nennen, Wahlleugner und Leugnerinnen. Er gehört also zu denen, die behaupten, Präsident Joe Biden sei gar nicht wirklich gewählt worden.
1: Genau, und Mark Fincham ist ein besonders lauter election Denier. Er vertritt also mit Nachdruck diese mehr die du gerade ausgeführt hast. Trump sei um seine Wahl betrogen worden und so weiter. Und ein Beispiel habe ich gefunden vom letzten Januar. Trump war in Arizona an einer seiner berühmten Rallys, an einer Versammlung mit seinen Anhängern. Und Mark Fincham hat quasi so als Aufheizer das Publikum in Stimmung gebracht, bevor Trump dann selber auf die Bühne kam.
0: Also
1: wenn man alle Betrügereien mit einberechnen, auch kriminelle Akte, die Inkompetenz bei der Wahl von 2020, dann sei der Schluss klar, Donald Trump habe gewonnen. Donald Trump won Das sagt Mark Finchem übrigens ohne dass er dafür Beweise hätte. Mark Finchem war übrigens am 6. Januar 2021 auch in Washington beim Kapitol als ein Mob, aufgestachelt von Trump, das Parlamentsgebäude stürmte und im letzten Moment versuchte, die Bestätigung der Wahl von Joe Biden zu verhindern. Und Fincham hat sich selbst auch als Mitglied der Oath Keepers bezeichnet. Das ist eine rechtsextreme Miliz, die am 6. Januar bei diesem Sturm aufs Kapitol eine zentrale Rolle spielte. Ähm, quasi im Gegenzug hat Donald Trump dann Fincham unterstützt, hat ihm geholfen, Innerparteilich, innerhalb der republikanischen Partei die Vorwahl zu gewinnen, so dass Mark Fincham jetzt der republikanische Kandidat für dieses Amt des «Secretary of State» ist.
0: «Secretary of State» haben wir am Anfang mal erwähnt. Es gehe um einen Posten, der eben in der Schweiz jetzt nicht so super bekannt ist. Also der Mann will nicht in den Senat oder ins Repräsentantenhaus, sondern eben in Arizona «Secretary of State» werden. Warum will er das? Warum ist der Posten so wichtig? Okay, ich unterbreche hier gleich kurz nochmals. Ihr hört schon, wie der US-Korrespondent tief Luft holt, ausholen will. Ja, um das zu verstehen, was diesen Posten genau ausmacht, müssen wir ein bisschen ausholen und ein bisschen tiefer eintauchen ins Wahlsystem der USA, das doch einigermaßen komplex ist. Jetzt kannst du loslegen, ja.
1: In den USA sind Wahlen dezentral organisiert, das heißt, es sind die Bundesstaaten, es sind auch die Counties, also diese Landkreise, die nach eigenen Wahlgesetzen, nach eigenen Regeln die Wahlen durchführen. Sie schicken dann, wenn ausgezählt worden ist, im Fall einer Präsidentschaftswahl ihre sogenannten «Elektorenstimmen» nach Washington. Und in vielen Bundesstaaten, auch in Arizona, ist ein gewählter, eine gewählte Secretary of State für die sichere, die genaue Durchführung von Wahlen zuständig. Es sind zwar die Parlamente der Bundesstaaten, die die Wahlgesetze machen, aber diese Secretaries of State verfassen zum Beispiel das Regelhandbuch für Wahlen und sie spielen dann auch bei der Auszählung der Stimmen eine wichtige Rolle.
0: So, und jetzt sind wir beim Beef, beim Kern dieser Geschichte. Ein Mann der eine offizielle Wahl leugnet. Die von Joe Biden zum Präsidenten der USA. So ein Mann wäre dann in Arizona zuständig für die nächsten Präsidentschaftswahlen. Fürs Organisieren, fürs Auszählen. Und das zählt gerade in Arizona.
1: Arizona ist ein sehr wichtiger, ein sehr umkämpfter Bundesstaat. Joe Biden hat ihn extrem knapp nur mit um die 10000 Stimmen Vorsprung geholt. Von Trump hieß es dann, das war Betrug in Arizona, aber auch anderswo wurde mir die Wahl gestohlen. Die Republikaner haben dann in Arizona sogar eine Art Untersuchung in die Wege geleitet, um eben Wahlbetrug aufzudecken. Es ist nichts dabei rausgekommen. Arizona ging an Joe Biden.
0: Nix Wahlbetrug in Arizona also, aber Ex-Präsident Donald Trump und seine Gefolgschaft behaupten weiterhin das Gegenteil. Auch unser Cowboy Mark Fincham. Wenn er wirklich gewählt wird, was passiert dann bei den nächsten Präsidentschaftswahlen?
1: Gehen wir mal davon aus, Mark Fincham wird gewählt und gehen wir auch davon aus, dass Carrie Lake gewählt wird. Das ist die republikanische Kandidatin für das Amt der Regierungschefin in Arizona, für den Gouverneursposten. Auch sie, Trump-Anhängerin, auch sie, Wahlleugnerin, was, wenn Donald Trump 2024 noch einmal kandidiert? Das ist gut möglich. Was, wenn er wieder knapp in Arizona verliert und das dann nicht akzeptieren will? Dann wären zwei Wahlleugner quasi an den Schalthebeln dieser Wahl in Arizona.
0: Sie könnten es zu kippen versuchen, also die Wahl manipulieren und das in der ältesten Demokratie der Welt. Wie würde das genau ablaufen, um das zu verstehen, blenden wir mit Andrea zurück.
1: Okay, nehmen wir mal die Wahl von 2020, die letzte Präsidentschaftswahl. Arizona, Georgia, Pennsylvania. In diesen Bundesstaaten hat Trump knapp, wirklich sehr knapp verloren. Er und sein Umfeld behaupteten, das war Betrug. Sie gingen vor Gericht, sind dort vielfach gescheitert. Sie versuchten dann aber trotzdem eben alles, um diese Wahl noch zu kippen. Zum Beispiel, sie versuchten, in den einzelnen Bundesstaaten Druck aufzusetzen. Druck eben auch auf Secretaries of State. Und vielleicht erinnerst du dich an dieses sehr berühmte Telefonat. So, look, all I want to do is this. I just want to find uh, 11.780 votes, which is one more than we have, because we won the state... Das ist Donald Trump, den wir hören. Du kennst seine Stimme. Er sagt, findet mir die nötigen 11'780 Stimmen, damit ich im Bundesstaat Georgia gewinne. Trump redet hier mit Brad Raffensperger, Secretary of State in Georgia. Der wusste, dass Trump in Georgia verloren hatte und weigerte sich mitzuspielen. Er und viele andere, übrigens häufig Republikaner, gaben dem Druck von Trump damals nicht nach. Sie stellten sich quasi schützend vor die Demokratie. Und die Frage ist jetzt, was passiert beim nächsten Mal? Was, wenn jemand wie Mark Finchem einmal aufgefordert würde, «Find mir die nötigen Stimmen?»
0: Und wenn es wirklich so kommt, wenn Mark Finchem dann solche Fake-Stimmen findet für Donald Trump – kann er das Resultat «zack» einfach so kippen?
1: Nein, im Alleingang kann er das nicht. Aber wenn in Arizona auch die Gouverneurin eine Wahlleugnerin ist, wenn das Parlament des Bundesstaates mehrheitlich republikanisch bleibt, dann hat das Sprengpotenzial das Potenzial 2024, eben für ein Durcheinander zu sorgen. Es ist sehr gut möglich, dass am Ende dann die Gerichte entscheiden müssen, wer gewonnen hat, nicht nur in Arizona, auch in anderen Bundesstaaten, weil landauf, Land, auf Land ab stehen viele, wirklich viele weitere Kandidaten zur Wahl, die eben mehr oder weniger offen diese Behauptung wiederholen, 2020 sei es zu Wahlbetrug gekommen. Und das könnte dann bei der nächsten Wahl zu einem großen Chaos führen.
0: Das heißt, Kandidatinnen und Kandidaten wie Mark Fincham gibt es eben viele. Viele sind es und wir haben sogar eine genaue Zahl. Die «Washington Post» hat nämlich hunderte Kandidatinnen und Kandidaten angeschaut, die jetzt antreten für das nationale Parlament in Washington, aber auch für Parlamentssitze und eben Ämter in den Bundesstaaten. Auch für «Secretary of State»-Posten, die kennen wir ja jetzt. Von ihnen allen gibt es 291, die mindestens ein bisschen «Election Deniers» sind. Sie leugnen also entweder ganz, dass Joe Biden die Wahl gewonnen hat, oder sie zweifeln das Resultat der Präsidentschaftswahl zumindest an, manche ganz deutlich, andere weniger. Und unser Korrespondent sagt:
1: Ich vermute so mancher so manche weiß auch, dass es keinen Wahlbetrug gab. Sie wollten aber wohl der eigenen Basis gefallen und sie wollten eben auch Donald Trump gefallen.
0: Das heißt, viele dieser Kandidierenden, werden gewählt, sind dann vielleicht 2024 in Positionen, wo sie ja die Präsidentschaftswahl ins Chaos stürzen können.
1: Ja, und 2020 hat gezeigt, auf wie vielen Ebenen in den Bundesstaaten und am Ende dann eben auch mit Gewalt am 6. Januar in Washington auf wie vielen Ebenen ein Wahlresultat angreifbar ist. Dieses alte, komplizierte, dieses dezentrale US-Wahlsystem ist eben verwundbar. Und das letzte Mal hat die Demokratie standgehalten, weil eben viele in diesen Positionen nicht nachgegeben haben. Vielfach waren es Republikaner. Die große Frage ist, was passiert beim nächsten Mal? Was passiert, wenn Trump oder jemand anderes wieder kandidiert und versucht, ein Wahlresultat umzustoßen?
0: Ja, was passiert dann? Immerhin war es noch vor ein paar Jahren undenkbar in den USA, dass jemand einfach entscheiden kann: Nö, das Wahlresultat, das zählt für mich nicht. Ganz ohne Hauch von Beweis dafür, dass es einen Betrug gegeben haben könnte. Inzwischen aber scheint das ziemlich salonfähig zu sein, Andrea Christen.
1: Ja. Das ist die neue Realität in den USA. Und die Frage ist wirklich, wenn in zwei Wochen gewählt wird, akzeptieren dann all diese vielen hundert Kandidatinnen und Kandidaten eine Niederlage? Oder machen sie es gleich wie Trump? Ein Beispiel ist Carrie Lake, über die haben wir schon gesprochen, die Republikanerin, die Gouverneurin in Arizona werden möchte. In einem CNN-Interview wurde sie zweimal gefragt, werden sie im Fall einer Niederlage das Wahlresultat akzeptieren? Will you Sie werde gewinnen und das Resultat dann akzeptieren. Sie weigert sich aber zu sagen, dass sie eine Niederlage akzeptieren würde. Das hat sie kürzlich etwas relativiert. Und doch sind solche Aussagen bemerkenswert. Das ist das neue Normal in den USA.
0: Andrea, die USA haben die Demokratie ja praktisch erfunden. Die haben klug Checks and Balances eingebaut, die Gewaltenteilung, sodass niemand die Macht allein an sich reißen kann. Hältst du es für möglich, dass das verloren geht, dass der Rechtsstaat kaputt geht? Was würde das dann heißen für die Demokratie? So viele Fragen.
1: Ich denke, diese Checks and Balances sind nur so gut wie die Menschen, die in diesen Positionen sitzen. Das hat sich 2020 ziemlich deutlich gezeigt. Die Richter müssen unabhängig sein. Diese Secretaries of State müssen fair handeln. Wir werden sehen wie viele Election Deniers jetzt gewählt werden. Wir werden auch sehen, wie sie dann ihre Ämter ausführen. Die Gefahr ist natürlich, dass man ihnen nicht traut, auch wenn sie einen guten Job machen. Und so geht das Vertrauen in die Demokratie so oder so verloren. Und das ist eine Art Teufelskreis.
0: Würdest du eine Prognose wagen, Andrea, bekommt Mark Finch in seinen Posten.
1: Arizona ist berühmt für sehr knappe Wahlresultate. Das ist so ein Swing State oder Battleground State, der nicht klar republikanisch, nicht klar demokratisch ist. Das heißt unter dem Strich, ja, Mark Fincham hat echte Wahlschossen.
0: Nach dem 8. November wissen wir mehr. Andrea Uns fällt auf hier in der Schweiz. Auf Social Media zum Beispiel sind die Zwischenwahlen in den USA jetzt nicht so das große Thema. Es scheint nicht wirklich zu beschäftigen. Werden die bei uns unterschätzt, diese Midterms?
1: Sie sind vielleicht weniger Glamour als eine Präsidentschaftswahl. Es gibt nicht diese eine Figur, die man gut oder schlecht finden kann. Und da kann man dann mitfiebern, ob sie jetzt gewählt wird oder nicht. Die Midterms sind so eine Wahl, wo x Leute gewählt werden. Und das ist nicht so sexy wahrscheinlich sich darüber zu informieren. Aber ich gebe zu bedenken, sie sind, das haben wir jetzt ja versucht klarzumachen, sehr, sehr wichtig.
0: Wir bleiben also dran, auch ohne Glamour. Das nächste News Plus-Spezial «Was geht Amerika?» zu den Zwischenwahlen gibt es in einer Woche am Freitag, dem 4. November. Und da seid ihr auch dabei, wenn ihr wollt. Wir nehmen nämlich gerne auch eure Fragen auf. Was wollt ihr wissen zu den Midterms? Was interessiert euch? newsplus.sf.ch oder schickt uns eine Sprachnachricht nur 76, 320 10 37, wenn ihr immer schon mal in einem Podcast auftauchen wolltet. Wir bleiben mit Andrea Christen in Kontakt, auch wenn er jetzt verreist. Wortwörtlich. USA-Korrespondent Andrea Christen hat mit News Plus geredet und dabei praktisch auf einem gepackten Koffer gesessen. Auch das wegen der Zwischenwahl natürlich. Andrea, du fliegst in den Bundesstaat, der so eine schwierige Rechtschreibung hat, dass ich es irgendwie nie richtig hinkriege. Pennsylvania. Warum gerade dorthin jetzt?
1: Pennsylvania ist auch einer dieser sehr wichtigen, umkämpften Bundesstaaten. Es gibt dort zum Beispiel ein sehr wichtiges, Rennen um einen Senatssitz, der eben entscheiden könnte, wer in dieser kleinen Kammer des Kongresses die Mehrheit hat. Und ich werde da hingehen und versuchen, darüber zu berichten. Und übrigens, bei den Bundesstaaten gibt es eine einfache Regel. Immer wenn du dich fragst, hat es jetzt zwei N oder zwei S, in fast allen Fällen sind es zwei.
0: Weißt du was, Andrea, wir geben dir für Pennsylvania einen Job mit. Ich habe jetzt ganz oft gelesen, dass dieses Jahr das Thema Abtreibung ganz wichtig werde für die Wahl. Dass dieses Thema die Frauen an die Urne hole. Und zwar so, dass es der demokratischen Partei nütze. So eine Frau wollen wir gerne hören bei News Plus. Eine, die das politische Lager wechselt, nicht mehr republikanisch wählt, wegen dem Reizthema Abtreibung. Du suchst uns eine. bin gespannt, ob du eine findest.
1: Das ist eine... Nicht ganz einfache Aufgabe, aber wenn ich so eine Frau finde, dann vielleicht in den Vororten von Philadelphia, der Stadt in Pennsylvania, wo, so sagt man, diese Wechselwähler oder eben unabhängigen Wähler ähm, leben, die einmal republikanisch und einmal demokratisch wählen. Und die Abtreibungsfrage, das könnte tatsächlich die eine oder andere Frau dazu bewegen, eben demokratisch zu wählen.
0: Gute Reise, Andrea Christen, USA-Korrespondent. Bye-bye und bis in einer Woche. Bye-bye auch an euch. Schön war ihr dabei bei «Was geht Amerika?». Yvonne Lambrika verantwortlich für Inhalt und Schnitt und Isabel Meissen fürs Reden und Fragen. Das ist das Team. Tschüss zusammen.